0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 16일 화요일 KBS 뉴스입니다 한국장애인자립생활센터 총연맹이 공식 출범식을 개최했습니다. 한국장애인자립생활센터 총연맹은 중증장애인을 위한 자립생활 이념의 확산과 정착, 장벽 없는 사회 환경 구축을 통해 장애인의 선택권과 결정권을 존중하고 지역사회에서 자율적 주체성과 참여적 삶을 실현하는 사회를 건설하는 것을 목적으로 창립됐습니다. 지난 2003년 결성된 한국장애인자립생활센터협의회, 2005년 결정된 한국장애인자립생활센터 총연합회의에 이은 세 번째 자립생활센터 연합조직으로 총 14개 단체가 가입한 상태입니다. 장진순 회장은 장애인자립생활운동 20년을 맞아 자립생활센터 실천이념의 초석이 될 것이라면서 앞으로 장애 대중의 목소리가 담긴 학술 대회를 개최해 문제 해결 주체가 돼 사회 공동체와 교류해 나갈 예정이라고 말했습니다. 한자총은 회원단체 증대와 신생자립생활센터 육성지원, 지역연맹 역량 강화를 위한 연차 대회, 1리터의 정신을 전파하는 휠체어 국토대장정 사업을 시작으로 한국장애인자립생활운동 진영에 새로운 대안을 제시한다는 계획입니다. 일명 염전노예 사건 피해자들이 국가를 상대로 제기한 국가배상청구소송에서 약 3년 5개월 만에 최종 승소했습니다. 대법원 민사 1부는 염전노예 사건의 피해자인 김모 씨등 3명이 국가와 전남 완도군을 상대로 낸 손해배상소송의 상고심에서 심리불속행 기각결정을 내렸습니다. 이로써 피해자 3명은 국가와 지자체로부터 약 2천에서 3천만 원의 손해배상금을 받게 됐습니다. 염전노예 사건은 지난 2014년 1월 신안군 신의면의 한 염전에서 임금 체납과 관금으로 혹사당하던 장애인이 경찰에 구출되면서 세상에 알려졌습니다. 구출된 장애인 8명은 2015년 국가와 신안군, 완도군의 책임을 묻는 국가배상청구소송을 제기했지만 1심 재판부인 서울중앙지방법원 민사 42부는 1명의 청구만 인정하고 7명에 대한 청구는 기각했습니다. 이에 패소한 7인 중 항소를 포기한 4명을 제외한 3명이 제기한 항소심에서 서울고등법원은 3인 모두에게 국가의 책임을 인정해 2천만 원에서 3천만 원의 손해배상금을 각 지급하라는 판결을 내렸습니다. 염전노의 장애인 사건 재발 방지를 위한 공동대책위원회 관계자는 대법원이 심리 불속행 기각 판결을 내린 것은 정당한 판결로서 환영하는 바라면서도 끝까지 책임을 부정한 대한민국과 완도군을 다시 한번 규탄하며 사건이 발생한 2014년에 비해 달라진 것이 거의 없는 상황에서 지금도 계속되고 있는 장애인 대상의 착취와 학대에 대해 각 부처와 자치단체가 책임있는 태도를 취해야 한다고 비력했습니다. 오는 20일 장애인의 날을 앞두고 장애인단체를 중심으로 한 시민사회단체가 농성투쟁에 나섰습니다. 장애인권, 노동, 사회분야 120여 개 단체로 구성된 4.20 장애인차별철폐공동투쟁단은 어제 광화문광장 지하 해치마당에서 기자회견을 열고 제도 도입 31년 만에 변화를 맞는 장애 등급제가 진짜로 폐지되어야 한다고 주장했습니다. 이들은 올해 7월부터 단계적으로 장애 등급제를 폐지하려는 정부계획과 관련해 대한민국의 장애인 관련 복지 예산은 경제협력개발기구 OECD 평균 4분의 1의 수준에 불과하다고 지적했습니다. 이어 장애인의 욕구, 필요를 반영한 맞춤형 서비스 보장, 장애인 거주시설 폐쇄 등의 정책을 요구하며 청와대와 기획재정부를 비롯한 정부 부처는 제도 폐지에 따른 예산을 보장하라고 목소리를 높였습니다. 기자회견을 마친 이들은 천막을 설치하고 오는 19일까지 닷새간 농성을 계속하며 장애등급제 폐지기원 문화제 등을 이어갈 예정입니다. 서울시는 장애인을 위한 바우처 택시 지원 대상과 예산을 다음 달 5월부터 확대합니다. 지원 대상은 기존 1급에서 3급 시각장애인과 1, 2급 신장장애인에서 앞으로는 휠체어를 안 타는 중증의 지체, 뇌병변, 자폐장애인과 호흡기, 지적, 일급장애인까지 확대됩니다. 지원금액도 올해 택시요금 인상을 고려해 1회 최대 15,000원에서 2만원으로 늘어납니다. 바우처 택시는 서울시와 협약을 맺은 민간 콜택시 차량을 이용하면 요금 일부를 시에서 지원하는 택시로 서울시는 올해와 내년에 각각 50억과 100억 원을 투입해 이용 대상을 2만 명으로 늘릴 예정입니다. 장애 학생들이 국립중앙박물관에 있는 문화재 등을 배우고 체험하는 프로그램이 운영됩니다. 서울시교육청 교육연구정보원 꿀맛 무지개학교는 국립중앙박물관과 이달부터 11월까지 박물관에서 만나는 교과서라는 주제로 협력 수업을 합니다. 꿀맛 무지개학교는 등교하기 힘든 장애 학생과 보호가 필요한 학생들에게 화상 강의 등을 제공하는 실시간 원격 수업 교육기관입니다. 협력 수업은 매주 화요일 오전 초등학생 3-4학년 학생 40여 명을 대상으로 모두 28회 실시합니다. 반가사유상, 대동여지도, 문화재 속 자연 등의 내용으로 꾸며진 쌍방향 수업은 서울 동대문구 신설동의 교수학습지원센터 스튜디오와 박물관을 오가며 쌍방향 원격 수업으로 진행됩니다. 인천광역시 중구장애인종합복지관이 제11회 전국장애인문학공모전 총 19명의 최종 입상자를 선정해 발표했습니다. 장애인문학공모전은 지난 2009년부터 올해로 11회째 진행되고 있는 장애인문학인재 발굴 프로젝트로 2019년 제39회 장애인의 날을 맞아 인천국제공항공사와 기호일보가 주최하고 인천광역시 중구 장애인종합복지관이 주관했습니다. 특히 이번 제11회 전국장애인문학공모전은 장애인 인권에 대한 인식 개선을 위해 공항, 여행, 꿈, 장애인 인권 또는 자유 주제로 총 950편의 작품이 응모됐습니다. 입상자는 대상 200만원, 금상 150만원, 은상 70만원, 동상 30만원, 가작 20만원, 장려상 20만원으로 총1 0 0 0만원의 상금이 19명의 입상자들에게 수여됩니다. 시상식은 오는 17일 오전 10시 그랜드 하야트 호텔 인천 이스트타워 볼륨홀에서 열릴 예정이며 지방에 거주하는 수상자는 시상식 전날인 16일, 1박 2일간의 호텔 숙박 및 식사와 마시랑 해변, 인천공항 투어 등 영종도 지역관광을 진행할 예정입니다. 서귀포시 장애인자립생활센터가 오는 19일까지 2019년 권익옹호 사업의 일환으로 접근권 모니터링 단원을 모집합니다. 이번 모니터링은 장애인의 접근권에 대한 필요성 전파와 접근권 확보를 통해 당사자의 권익 향상과 자립생활 실현을 위한 환경 조성의 기틀을 마련하고자 진행됩니다. 지역 내 근린생활시설을 조사하며 단원들의 간담회, 조사지역 선정, 기초조사, 심층조사로 조사의 명확성 확보 후 지역장애인들에게 정보를 공유하게 됩니다. 서귀포지역 내 중증장애인 중 휠체어를 사용하는 장애당사자 6명을 우선 모집하며 오는 19일까지 서귀포시 장애인자립생활센터로 문의 후 신청하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 밤부터 내일 낮까지 제주도와 전남, 경남 서부지역에 비가 내리겠습니다. 또한 모레는 경기 동부와 강원 영서지역에 오후 한때 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 내일 낮 기온이 평년보다 2도에서 5도 높은 가운데 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저 기온은 3도에서 13도, 낮 최고 기온은 17도에서 24도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 앞바다 0.5에서 1m, 동해 앞바다에서 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 이상으로 4월 16일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다.